0: Or. Und es geht um Paulus und um sein Kollege um Silas. Die zwei sind zusammen unterwegs, sie sind von Jerusalem ausgesendet und sind auf Tournee. Sie sind unterwegs, um den Menschen den Glauben zu bringen und so eine Brücke zu schlagen und Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Da in einer Nacht haben sie einen Traum, respektive der Paulus. Er ist nicht noch in Kleinasien und da hat er einen Traum und in dem Traum begegnet ihm ein Mann und der sagt: Hey, komm über nach Europa und schloss einen Brück eigentlich nach Europa. Komm über und lebt den Glauben bei uns. Tut Menschen mit dem Evangelium bei uns da konfrontieren? Der Paulus verwacht am Morgen und für ihn ist klar, das hat Gott mir gesagt in dem Traum. So steht es dann auch im Text. Und was gehst Er steht auf und er macht sich auf der Reise quasi wow, eine Europatournee, seine erste. Und zieht los. Am Anfang scheint ja das alles gut zu gehen. Also er kommt her, er trifft Leute, die sind offen. Er kann mit denen über den Glauben reden. Da gibt sogar die erste Taufe dort. Und Leute werden gesund. Also er kann so voll reich Gottes leben dort. Die Menschen sind fasziniert von dem Glauben. Und laufen eigentlich in Paulus noch. Jetzt hat ja das ewig so weitergehen können. Das ist aber gar nicht so lange gegangen. Also bereits nach ein paar Wochen hat das Widerstand gegeben. Also sie haben das gar nicht alle so toll gefunden, dass jetzt hier einer kommt von Asien und als Europäer will sagen, was wir jetzt tun haben und was der rechte Glauben ist und so weiter. Und sie haben kurzerhand den Paulus und das Silas ins Gefängnis geschmissen. Und was dann passiert, das lesen wir jetzt. Da steht in der Apostelgeschichte 16 folgende Verse. Also, Nachdem sie so misshandelt worden waren, warfen sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisungen, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrten, sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Also sehr ungemütlich. Eh? Das heißt, Melita Bode. Das hat so eine Holzpflock man habe die Beine so drei und die Hände. Und davor kommt der zweite Block und der du einfach so am Boden, am kalten Boden festgenagelt. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Aus dem Schlaf gerissen, sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentür offen stand. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Tu das nicht«, rief Paulus, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisausseher ließ, ein Licht geben, ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zellen, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, Ihre Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwidert Paulus und Silas. Sie verkündeten, ihm alle, sie verkündeten ihm alles in seinem Haus, die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Nacht um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und er ließ sich mit allen, die zu ihm gehören, umgehend taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden haben. Niederlage. Ja, wie es schon gesagt hat, unser Leben können wir zwar planen, aber vieles ist unvorhersehbar. Und ich stelle mir jetzt die Situation vor, von Paulus und von Silas. Die haben den Traum. Gott sagt, komm über. Der denkst du okay, Gott hat alles vorbereitet, das muss laufen wie geschmiert. Und dann kommen sie dann an und bereits nach ein paar Wochen gibt es Widerstand. Und der wird so stark, dass am Schluss die zwei Männer in einem Gefängnis landen. Und zwar nicht einfach irgendwie so in einem Hotelgefängnis. Sondern, wie ich es vorhin gesagt habe, eigentlich zinnerst im Hochsicherheitsgefängnis wie ein absoluter Schwerverbrecher gehalten. Ich weiß nicht, was uns da für Gedanken durch den Kopf ging. Ich könnte mir vorstellen, dass man da voller Selbstzweifel ist und überlegt, stoppen mal, ist das ein Fall? Jetzt bin ich ja gefangen, statt dass ich Vollgas gebe für Gott. Jetzt liege ich da an einem Boden gefesselt, lahmgelegt, habe das Gefühl, ich kann gar nicht in meiner Berufung leben. Vielleicht selbst Zweifel Gott nicht gehört zu haben oder sich etwas eingebildet zu haben. Vielleicht kennst du das in deinem Leben auch, dass du in Situationen kommst, wo du denkst, Gott hat mich eigentlich dorthin geführt. Oder ich habe das Gefühl, ich bin da so am Platz, so wie der Fisch im Wasser, eigentlich passt das zu mir. Und plötzlich merkst du, das Leben nimmt die Wände und du führst dich parkiert. Vielleicht ist es eine Beziehung, wo du voller Elan gestartet hast und du merkst, die ganze Situation wird verheddert, wird schwierig und du fühlst dich plötzlich gefangen in deinem eigenen Leben. Oder vielleicht bist du gesund gewesen und bist vielleicht auch stolz auf deine Gesundheit, hast Pläne gehabt und plötzlich merkst, es läuft überhaupt nicht mehr so, du bist schwach geworden, vielleicht krank und du kannst eigentlich gar nicht mehr das machen, was du willst. Du fühlst dich gefangen. Vielleicht fühlst du dich auch von Gott auf die Seite gelegt und denkst, ja, was soll ich jetzt da, also so kann ich ja gar nicht mehr bewegen. Ich werde ja Brückenbauer sein, aber so geht das gar nicht. Vielleicht bist du in einem Beruf, hast du gedacht, mal, das ist Karriere, da kann mich Gott brauchen, oder da, da ist meine Leidenschaft drin. Du bist ungerecht behandelt, vielleicht redet man schlecht über dich. Man stellt dich auf die Seite, du wirst einen anderen bevorzugt. Und du führst dich parkiert, führst dich gefangen in Situation und weißt nicht genau, wie weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das so Gedanken sind, wenn man da so in dem Gefängnis liegt. Okay, bin ich gescheitert, ist das Sandy. Inzwischen wissen wir und jeder Sportler, Verzählt dir ja das, wenn er jetzt zum Beispiel an einem grossen Wettkampf gescheitert ist, kommt dir ja meistens so der gleiche Satz. Okay, ich gehe als gescheitert, aber ich komme viel stärker zurück, oder? Ich glaube schon, das hat etwas. Dass wir mit unserem Scheitern lernen können, und aus unserem Gescheiterten etwas Gutes daraus machen. Aber wenn man dort drin steckt, ich glaube, das ist mega schwierig. Und die Situation hier für Paulus und für Silas, die ist einfach... Auf Deutsch gesagt, Scheiße, oder? Bist du in deinem Leben in so einer Situation, wo du das Gefühl hast, ich bin parkiert, ich komme nicht weiter? Wie reagierst du drin? Wie geht es dir in dem? Ich meine, was wir hier da lesen, das ist ja fast ein bisschen absurd. In so einer Situation würde man vielleicht verzagen, aber wir lesen hier etwas anderes. Der Paulus und der Silas die haben sich entschieden, in dieser eigentlich völlig ausweglosen Situation ihren Blick nicht auf Kettinnen zu werfen, nicht auf die Umstände, sondern sie haben einfach auf Gott zu schauen. Und er hat gewusst, okay, Gott ist stärker als alle Gefängnismuren Gott ist stärker als die schlimmsten Umstände von meinem Leben. Und die halte ihn jetzt einfach in Höhe und ich bete zu ihm und bete um sein Eingreifen. Aber nicht nur das, es heißt sie haben jetzt Gott angebetet und gelobt. Und Lob und Anbettung... Es ist ein spezieller Ausdruck, dass ich den Blick eben von mir wegnehme, also nicht einfach Gott immer nur mein Klagen hinwirfe, das ist auch ein wichtiger Teil, aber über das Klagen kann man zum Loben, wo man Gott einfach über das Leben, sein Sieg ausspricht und sagt, jawohl, du bist trotzdem Herr über die Situation, auch wenn ich sie jetzt nicht sehe. Du hast trotzdem Möglichkeiten einzugreifen, auch wenn ich das da jetzt von mir aus nicht sehe oder keine Möglichkeiten sehe. Vielleicht in deiner Familiensituation, oder ich weiß nicht, an was du vorhin gedacht hast in dieser Frage, wo steckst du vielleicht fest im Leben? Das ist das, was wir lernen können aus dieser Geschichte. Wir können lernen, auf Gott zu schauen und einfach Gott anbeten über meine Situation. Und zu sagen, du bist Chef auch über diese Situation. Auch wenn ich parkiert bin im Leben, auch wenn ich krank bin, du hast das letzte Wort. Und ich rechne damit, dass du eingreifst und die Situation kannst verändern wenn du willst. Ich stelle mich dir unter und ich weiß, du hast die Herrschaft nicht verloren und die Situation ist dir nicht entglitten. Es ist ja mega spannend, eigentlich, was passiert in dieser Geschichte, wenn es um das Thema Brückenbauen geht. Der Paulus und der Silas hatten ja nie selber gewählt, dort in das Loch zu zocken und sich anzuketten. An Gott hat das zugelassen und über den Umweg, über das Scheitern scheinbare, wird also Paulus an einen Ort gestellt, wo er sonst gar nie ankam. Er ist also von Leuten umgeht, tiefst in einem Loch, wo keine Hoffnung mehr haben. Und jetzt kommen da zwei Gesellen und die da singen. Die bringen ich Gottes ins dunkelste Loch hier, im einem dunkelsten Gefängnis. Könnte sein, dass die zwei genau drum, müssen, um dort eine Brücke zu schlagen an den tiefsten, dunkelsten Ort der Welt. Wenn du dir vielleicht überlegst, wenn du neu im Parkiert bist oder du Umständen in eine Situation kommst, überleg dir, was für Möglichkeiten dünnt sich auf durch das? Wo kann ich plötzlich eine Vielleicht über meine Schwachheit oder über das, was eben nicht gelingt. Ich war schon ein paar Mal im Spital, würde ja selber nie dorthin gehen. Auch nicht im Bett liegen. Aber durch die Umwege, durch meine Krankheitsgeschichte, bin ich so oft in Situationen gekommen, wo ich mit Menschen zu tun hatte, wo ich dort Licht und Hoffnung reinbringen konnte. Perspektiven, Brücken bauen. Und ich den Menschen kann mit denen über das Leben diskutieren, über Gott oder Betten. Also die Möglichkeiten, die es gibt, wo ich mir selber nicht wird auslesen. Aber wichtig ist, dass ich die Momente erkenne. Der Paulus und der Silas haben erkannt: Okay, jetzt sind wir da, und ich glaube, das ist nicht aus Zufall. Gott kann Großes machen in dieser Situation. Ich merke selber, wie der der Lobpreis eine Kraft ist auch in meinem Leben. Wenn ich dunkle Gedanken habe oder in Schwierigkeiten bin oder Sorgen, wenn ich auf Lobpreis Musik höre oder selber singe und Gitarre nehme, dann passiert etwas Spannendes in meinem Leben. Dann wird wirklich mein Blick geändert und ich sehe Gottes Herrlichkeit. Das ist eine mega Kraft, die ins Leben kommt. Und das ist eine Kraft, die jetzt Paulus und der Silas erlebt. An dem dunkelsten Ort. Egal wo du bist oder ist der Gott, ich ermutige dich, auf Gott zu schauen, dein Herz ihm zu öffnen und ja, ihm ein Lied zu singen. Und schau, was mit dir macht. Ein Erdbeben. Dort in dem dunkelsten Ding hin, passiert etwas, wo man ja nie so würde damit rechnen Gott reagiert auf das. Und die leben eigentlich das, was früher schon das Volk Israel bei Jericho erlebt hat. Sie haben Gott präsent gelobt, sind um Jericho gezogen und die Mauern sind eingestürzt. Und das passiert jetzt hier in dieser Geschichte. Gott greift die in die Situation und plötzlich ist die Situation völlig anders. Manchmal gibt es vielleicht kleine Erdbeben in unserem Leben, wo die Karten neu mischen lernen, wo man plötzlich neue Perspektiven bekommt. Zuerst denkt man, oh, stört jetzt alles ein. Und dann merkt man, nein, da gehen neue Türen auf. Da gibt es neue Möglichkeiten, Perspektiven. Und ich bin genau dort drin und Gott ist mit dabei und er hilft etwas aufzubauen. Er hilft, Reich Gottes detrainiert zu bringen. Es gibt verschiedene Geschichten, wo Menschen in solchen Situationen entstehen und dort Brücken bauen sind. Zum Beispiel das Lied von guten Mächten, Wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott gibt Am Abend und am Morgen und ganz gewiss. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das Lied ist nicht geschrieben worden in einer Höhenwanderung. Irgendwo, auch nicht am Strand, am Meer. Sondern das Lied hat der Bonhoeffer geschrieben im Gefängnis, wo er nachher gerichtet ist. War von guten Mächten wunderbar geborgen. Mit Gott in ihrer Situation und im Rechnen damit, dass er eingreift. Paulus und Silas haben das erlebt. Gott hat eingegriffen und die Mauern sind gestürzt. Wo wünschest du dir, dass dein Gefängnis aufbricht in deinem Leben? Bring die Situation Gott und rechne damit, dass er eingreift. Manchmal sind es kleine Geschichten, manchmal große. Eine kleine Geschichte, die ich letztes Wochenende erlebt habe. Und ich sage das einfach als Ermutigung, also vermessen Ermutigung. War. Wir waren letztes Wochenende im Tessin, gewesen, haben uns erholen. Am, am, am Samstag am Morgen um vier Uhr verwache ich mit grausamen Schmerzen hier in der Gegend. Ich habe Schmerz mit der Zeit will weil ich ja schon mal nie Stei ich dachte, nein, das kann sie jetzt wirklich nicht sein, jetzt wollte ich mal ausruhen und muss jetzt mit Nierenstein irgendwie im Tessin in ein Spital. Inzwischen hatte ich schon vier Novalgin drin und es hat einfach nicht gebessert. Wir haben schon gesprochen mit dem, mit dem Spital, was wir machen sollen und, so. und ich habe gesagt, nein, ich glaube jetzt das nicht, dass ich das muss muss. Dann haben wir gebetet und meine Frau hat Gott eine halbe Stunde gegeben. In dieser halben Stunde kann das ändern. Nach einer halben Stunde habe ich gesagt, so, ich muss jetzt pissen auf das WC. Und habe den Stein rausgeschiffet. <lacht> Im wahrsten Sinn des Wortes. Und innerhalb ein paar Minuten ist der ganze Schmerz weg, weil der Stein war weg. Man kann sagen, das ist Zufall, was er immer. Für mich war es eine Bestätigung, gewesen, dass Gott da ist, manchmal auch in der Tiefe. Und er immer kann immer einschreiten. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht so genau erwarten. Wir können ja nicht all unsere Steine und Palast so schnell abwegschiffen. Das wäre ja vielleicht noch einfach. Manchmal braucht es länger. Aber ich möchte dich mit dieser Geschichte einfach ermutigen. Es gibt keine Situation, wo Gott nicht kann eingreifen kann. Und deine Situation, null kann man plötzlich verändern. Und so habe ich eigentlich jetzt ein stärkeres Erlebnis gemacht mit diesen Steinen, als wenn ich sie gar nicht gehabt hätte. Und das ist eben das dass man manchmal eben stärker rausgeht. Also wenn du Situationen lebst erlebst und du erlebst das Eingriffe Gottes in deinem Leben, stärkt das nach dein Glauben. Und er ist stärker, als wenn du das Erlebnis nicht gemacht hat. So sehen wir. Und oh Gott hat den Überblick und darum lässt er manchmal Sachen zu in unserem Leben, weil er uns stärker macht. Okay, also die Situation da im Gefängnis, das bricht auf alles. Und jetzt kommt eine andere Person in Fokus. Das ist der Gefängniswärter. Bis jetzt haben wir wenig gelesen von dem. Jetzt bricht für den Gefängniswärter eine Welt zusammen. Warum? Er ist verantwortlich für die Gefangenen und wenn die abhauen, hat er ein massives Problem. Sein das das Problem ist, äh, er hat die Aufsichtspflicht nicht erfüllt. Und das andere ist, und das ist für einen Menschen damals in dieser Situation, in dieser Kultur, extrem schwierig gewesen, er würde das Gesicht verlieren. Es ist also nicht eine Schuldfrage für ihn, sondern eine Schamfrage. Und er hat eigentlich nur einen Ausweg gesehen, seine Familie eher wieder herzustellen, indem er sein Leben nimmt. Und so wollte er ein Schwert nehmen und sich selber umbringen. Aus Scham, um seine Familie eher wieder Wir kennen das auch in der japanischen Kultur mit dem Harikiri, wo, wenn einer sagt, ich habe versagt, sich das Leben nimmt, um so die Scham Scham der ganzen Familie wieder wegzunehmen. Und jetzt sehen wir hier den, den Wärter, dem geht das ganze Leben zusammen, er will sich das Leben nehmen. Und hier in diesem Moment kommt der Petrus wieder ins Spiel. Der Paulus, ah, der höre gut zu. <lacht> der Paulus, richtig. Der Paulus steht dran und sagt: All die Gefangenen sind noch da. Also, wie er da geschafft hat, weiß ich ja auch nicht. Also, wenn wir irgendwie in Lenzburg das Gefängnis würden, ich kann mir vorstellen, nach einer halben Stunde ist es leer, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind alle noch da. Also, der Paulus hat einen Brückenbauer-Job gemacht in dem Gefängnis. Das sind all die waren alle und haben jetzt gewartet, was jetzt passiert. Vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, die merkst, merken, hey, dem bricht das Leben zusammen. Aber du merkst, eigentlich stellt mir Gott jetzt an diese Seite, dass der nicht sein Leben beenden muss, sondern dass du kannst und sagen, hey, da gibt es Hoffnung. Hey, da gibt es eine Zukunft für dein Leben. Da ist einer da, der dich liebt und das Beste wort mit dir. Und der Wärter stellt eine Frage, ich meine, das ist so die Frage, wenn man die gestellt bekommt, das ist so quasi der Freipass. Was muss ich machen, um gerettet zu werden? Der Paulus hat gar nichts gesagt, er sich verloren. Er hat gemerkt, was muss ich machen? Und die Antwort ist so einfach. Glaub an Jesus. Glaub an Jesus. Das heisst, gib Jesus, trau dein Leben Jesus an. Das lenkt Vergebung und Wiederherstellung zurück in die Gemeinschaft. Das ist der Kern von der Botschaft. Da geht es nicht darum, ein besserer Mensch zu werden, gute Wege zu tun oder tausendmal irgendetwas abzubetten Es geht einfach darum, Jesus komm in mein Leben, ich übergebe dir. Und da gibt es Vergebung und Wiederherstellung, der Kern vom Evangeliums. Und das schlägt die ein wie eine Bombe, die Botschaft. Warum? Gerade noch hat er erlebt, dass er ausgestoßen wird von der Gesellschaft, weil er eigentlich das Gesicht verloren hat am Morgen. Und Gesichtsverlust bedeutet der soziale Mord. Und jetzt erlebt er im Gegenzug eine Annahme, da in dem Versagen, ein Paulus und ein Silas, der kommt, ich lade dich ein in eine größere Gemeinschaft. Du kannst im Versagen Teil werden von etwas Größerem, von Gottes Familie. Und dort erlebst du Annahme, Geborgenheit und Wiederherstellung. Also das eine bricht zusammen und das andere baut sich gerade in dieser Nacht auf. Es ist krass, was in dieser Nacht alles abgeht. Und für den ist das ist es so logisch, dass er gerade sich Lot taufen Und zwar mit seinem ganzen Haus. Also, das hat die ganze Familie richtig gepackt dort. Und am Schluss feiern sie eine Mega-Party. Das heisst, die haben in der Gemeinschaft eine Party gemacht in dieser Nacht. Und er ist ein Teil geworden von einer neuen Familie. Das ist Evangelium. Und ich finde das warum eine mega starke Geschichte. Da ist ein Paulus über Umweg in eine Situation gestellt wurde und kann dort Brückenbauer sein, dass ein Mensch und eine ganze Familie sein Leben neu aufbauen können. Wirklich am Einzelnen interessiert ist. Und wie er dir zur Seite gestellt hat, der Brunsch in Bars, die eine Brücke geschlagen hat. Und dort bist du da und für Filiers Vorbild und im Leben stark und einfach ein als, ja, als Zeugnis für, für Gottes Wirken. Und so war das in dieser Geschichte, der Paulus. Er ist in das Gefängnis gekommen, um dem zur Seite zu stehen. Vielleicht stehst du jemandem zur Seite oder merkst du, hey, ein Telefon, ein SMS, es wäre dran. Wir haben jetzt zusammen ein Lied gelesen. Das Lied, irgendwie finde ich das mega genial und passend. Es ist aber auf Englisch und darum du nicht zuerst den deutschen Text lesen. Es geht genau um die Kraft Gottes in unserem Leben, die effektiv uns überrascht und unmöglich macht. Wenn meine Hoffnung und Kraft weg ist, bist du derjenige, der mich anruft. Du bist das Leben, du bist der Kampf, das in meiner Seele ist. O, oh, deine Auferstehungskraft brennt wie ein Feuer in meinem Herzen. Wenn Wasser steigt, hebe ich meine Augen bis zu deinem Thron. Wir sind mehr als Eroberer durch Christus. Du hast diese Welt, dieses Leben überwunden. Wir werden uns nicht vor Sünde oder Scham beugen. Wir sind trotzig in ihrem Namen. Du bist das Feuer, das nicht gezähmt werden kann. Du bist die Macht in unseren Adern. Unser Herr, unser Gott, unser Eroberer, ich werde in die Nacht hinaus singen. Christus ist da verstanden und in der Höhe. Größer ist er, der in mir lebt, als der in der Welt. Keine Kapitulation, kein Rückzug. Wir sind frei und wir sind erlöst. Wir werden erklären über Verzweiflung. Du bist die Hoffnung. Du bist das Feuer, das nicht gezähmt werden kann. Du bist die Macht in unseren Adern, unser Herr, unser Gott, unser Eroberer. Nichts ist unmöglich, jede Kette ist zerbrechlich. Mit dir sind wir siegreich, du bist stärker als unsere Herzen, du bist größer als die Dunkelheit. Mit dir sind wir siegreich. Ich euch euch das Lied einfach zu lassen.